0: Az építőanyag, illetve az építkezési költségek inflációja Magyarországon az egyik legnagyobb. Nem fenyegeti-e az új piacot,
1: a befagyás veszélye?
2: Várni érdemes, vagy most kell lépni?
1: Szinte lenulázolott a hitelezés, nekem úgy tűnik-e az új lakásokkal kapcsolatban, vagy
0: ez túlzás? Lakóállomány minősége nagyon távol van attól, ami kívánatos lenne. A nagyon jó energetikájú, jó minőségű, jó helyen Lévő ingatlanok, Azok egyszerűen mindig nyerők tudnak lenni, még a mostani helyzetben is, azért azt látjuk, hogy ezek tudják őrizni az értékeket.
2: MMB Podcast! Üdvözlök minden kedves hallgatót az MMB Podcast legújabb adásában, én Bodnár előtt vagyok, és természetesen most is itt van mellettem Ándok kérdező partnerem és kollégám Nánási Kézdi Tamás.
1: Szervusztok, üdvözlöm
2: a hallgatókat! Ma pedig az MNB lakáspiaci jelentése kapcsán az aktuális ingatlanpiaci helyzetről fogunk beszélgetni. Mai vendégünk pedig akit a jelentés fontosabb megállapításairól fogunk kérdezni, Banai Ádám az MNB ügyvezető igazgatója, akit nagy szeretettel köszöntök újra itt a stúdióban.
0: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Az aktuális jelentésből az rajzolódik ki, hogy jelentősen csökkent az adásvételek száma, ami a lakásokat érinti. Valamivel csökkentek a lakásárak is, nyilván kisebb mértékben, és hát a sajtotáj okoztató után a, a gazdasági sajtó jelentős része egybanki számokat úgy értékelt, hogy megtörtént a lakáspiaci trendforduló, amit már sokan prognosztizáltak, Tényleg így van-e ez? Beszélhetünk itt most egy egyértelmű trendfordulóról-e a számok alapján?
0: Bizonyos értelemben biztos, hogy beszélhetünk egy fordulóról, ugyan amit mondtál, a transzakció számba már látunk jó néhány hónapja egy nagymértékű csökkenést, és azért alapvetően az a tapasztalatunk, hogy nagy változások időszaka a lakáspiacon itthon elsősorban a számba tükröződnek, legalábbis ott sokkal gyorsabban tükröződnek, és eltűnik a kereslet a lakáspiacról minden bizonytalan gazdasági környezetben és ez sokkal gyorsabban tud reagálni, mint az árak. És azért hangsúlyozom ezt a tranzakciós adatot, mert a tranzakciós adatban a csökkenés, amit látunk, az egy elég markáns határozott csökkenés, 30-40 százalékos, míg a a lakásárakban azért még nagyon-nagyon nehéz kijelenteni, hogy akkor innentől egy teljesen új trákra és, és más irányba fognak menni tartósan a lakásárak. Valóban a nominális árakban is látunk most egy törést a Q4-es adatok alapján. Ugye a lakáspiaci jelentésünk az erről szól, de azért, hogyha a rövidtávú, újabb idei adatokat nézzük. Az, hogy ez mennyire fog folytatódni tovább, ez azért még egy, még egy kérdés. Úgyhogy ilyen értelemben szerintem a trend fordult leginkább a tranzakciószámba tudjuk tetten érni, egyrésztről. Másrésztről, ami megint csak egyértelműen változott, ugye nagyon hosszú ideig volt az, hogy nagyon szűk volt az alkuképesség a kínálati árakhoz képest, vagyis amit kitett valaki, hogy ő ennyiért akarja eladni a lakást, ahhoz képest azért nem sokkal ment lejjebb a tényleges tranzakciós ár. Most ez az alkuképesség a korábbiaknál nagyobb. Ez is azt jelzi, hogy ahol tranzakció, történik, vagy ahol megállapodás születik, ott azért a, a vevőnek nagyobb mozgástere van, mint korábban, és ez is azért jelzi azt, hogy, hogy változás van a lakáspiacon.
2: És ez vajon mit jelenthet már, ha a számokat nézzük, itt az alkuképesség. Nekem ugye ingatlan piacon mozgó ismerőseim mindig azt mondták, hogyha egy lakásárat megnézzük, annak az alkupozíció az 10 a annyi benne van, tehát minimum 10 kal le lehet alkudni a meghirdetett árat. Annál Nagyobb mértékben az már inkább azon múlik, hogy mennyire vagyunk meggyőzőek.
0: Ez valószínűleg egy, egy nagyon jó alkudó ingatlan közvetítő mondta, hogy azért 10%-os alkú az, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor, akkor egyáltalán nem gyakori, és az átlagos alkú szint az, az akár ilyen 2-3%-os szintre tud csökkenni akkor, amikor, amikor feszített a lakáspiac, és amikor kevésbé, akkor inkább növekszik az 5 és 10 közötti sávba, tehát a 10%-os alkú az az talán túlzó, de még egyszer mondom, itt azért átlagos értékekről van szó, tehát ez nem azt jelenti, hogy egyedi szinten nem történhet, nem történhet meg, hogy valaki akár 10 nál többet is alkuszik. Összességében szerintem nem is maga a szám, a, a, az abszolút szám az érdekes ebben, hanem ennek a trendje, hogy ebben is van egy növekedés, ez nyilván mindig azt mutatja, hogy, hogy a keresleti, kínálati egyensúly egy kicsit a másik irányba tolódik el.
1: De mondjuk az sem mindegy talán, hogy hol alkuszunk, már a jelentésben találunk olyan mondatot, hogy Budapesten például hitelből nehéz lakást vásárolni, meg találunk egy olyan mondatot is, hogy a falvakban több mint hat kal estek a lakásárak, tehát, hogy nem lehet, hogy valami ilyesmi rajzolódök ki, hogy falvakban könnyebb alkudni, községekben könnyebb alkudni, Budapesten viszont még mindig a vevők vannak nyerekben? Bocsánat, az eladók vannak nyerekben, nem a vevők?
0: A... A trendekben való változás az azért mondhatni egy általános jelenség, tehát nem ennyire elütő az ország különböző területe, vagy különböző területei nem mennyire ütnek el egymástól, de ez való igaz, ez mindig is igaz volt a hazai lakóingatlan piacra. Egyébként nem csak itthon jellemző ez, hogy, hogy teljesen másként tudnak viselkedni a kistelepülési ingatlanok a fővároshoz, vagy akár a megyeszékhelyekhez képest is. Úgyhogy valóban a budapesti piacnál az ilyen típusú fordulatok is általában lassabban mennek végbe, sokkal gyorsabban tűnnek el a, a, a vevők a a kisebb településekről. Nyilván itt is azért azt kell mondani, hogy vannak persze speciális helyzetek, azért a nyaraló üvezetek azok, azok szintén jobban tartják általában az értéküket, és kevésbé megy rajtuk véve valamiféle gyors változás. Ami még szerintem ezzel kapcsolatban izgalmas, ugye tradicionálisan a lakáspiacnak vagy a lakóingatlan piacnak a szétválásáról inkább egy ilyen földrajzi értelemben szoktunk beszélni, van egy kiemelkedő budapesti piac, van néhány megyeszékhely, aminek mondjuk jól tud menni a, a piaca, és akkor van egy sokkal ciklusérzékenyebb vidéki, kistelepülési ingatlanpiac. De most, ami. Ami kicsit újdonság, hogy hogy a korábbiaknál sokkal jobban számít a a minőség. Ami nem túl meglepő abban az értelemben, hogy az utóbbi egy évben szembesült igazán azzal a a lakosság, hogy az energetika az nem egy úri huncultság, hanem a nap végén ezt kőkemény forintokban lehet mérni. És így, hogy a rezsiköltségek jelentősen felmentek, így ez a tényező sokkal erősebben megjelenik. A jelentésben is bemutatjuk, hogy nagyon érdekes kettőségeket lehet megfigyelni, például a távfűtéses lakások felértékelődnek, hiszen a távfűtés ára nem változott meg, még a korábban egyébként jellemzően népszerű gázfűtéses ingatlanok most kevésbé mennek, és jobban érezhető az árukon is az, hogy a fenntartási költségük relatíve is megnövekedett.
1: Hogyha az átcsökkenést nézzük, arról is beszélünk egy ideje már, hogy túlértékeltek a magyarországi ingatlanok, lakások. Ez az átcsökkenés, ez azt jelenti még, hogy ez a Budapesten. Az... Budapesten hogy ez a buborék elszállt, vagy, vagy az átsökenés ezen nél nagyobb, nagyobb trendet vetít előre.
0: Igen, elsősorban Budapestről szoktunk beszélni, de azért összességében láttunk egyfajta túlértékeltséget, és nyilván a, a ugye forduló pontról beszélünk, és általában az ilyen, ilyen túlértékeltségek, hogy a becslések ingadoznak, mi sokféle modellel becsülünk, de ilyen 20 körüli túlértékeltségről beszéltünk, ezek azért nem tűnnek el egyik pillanatról a másikra. Nyilván azzal, hogy a Nominális árakban inkább most a, mondjuk úgy, hogy ha, ha óvatosan akarunk fogalmazni, akkor inkább egy nulla negatív irány volt a lakásoknál. Közben viszont folytatódott az erős bérdinamika, így valóban ez a túlértékeltség csökkent, hiszen új bérszintekhez képest, a, a, általában a reálgazdasági realga, fundamentumokhoz képest az, hogy már nem nőnek tovább a lakásárak, ez már egyfajta kiigazodást jelent.
2: A még a visszatérve egy kicsit ugye a trendekre, hogy a kereslet visszaesésének mik az okai? Nyilván nagyjából mindenki ki tudja logikázni, hogy mik vezettek ide, de ugye a, a jól láttam a jelentés az elég részletesen kitér arra, hogy milyen tényezők játszanak itt szerepet.
0: Nyilvánvalóan sok tényezős az, hogy, hogy a keresletet mi befolyásolja. Én azt hiszem, hogy az Egyik legalapvetőbb tényező az a gazdasági bizonytalanság. Változik a gazdasági környezet, rosszabbak a növekedési kilátásaink, de úgy általában is, hogyha hogyha nem is arról beszélünk, hogy hogy a várt növekedés mondjuk idénre alacsonyabb, hanem csak arról, hogy hogy bizonytalanabb, hogy mi lesz a végén. Ez önmagában elég arra, hogy, hogy valakik nem akarják, vagy sokkal nagyobb réteg nem akar egyszerűen egy ingatlan tranzakcióba belemenni. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ingatlant vásárolni, különösen egy olyan szerkezetű országban, mint Magyarország, ahol azért a lakóingatlanok döntően tényleg lakhatási céllal kerülnek a piacra. Egy ilyen szerkezetű országban, egyszerűen egy egy bizonytalanabb gazdasági környezetbe ezt a nagyon nagy kiadást, ami hosszú távú elkötelezettséget is jelent anyagi oldalról is, ezt kevésbé szeretik ilyen környezetbe meglépni. Ugyancsak a gazdasági környezethez tartozik a magasabb infláció, ami, ami nyilván szintén a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban hoz, hoz egy bizonytalanságot, és természetesen a szigorú monetáris kondíciók, a a magasabb, hosszú hitelkamatok is kevésbé teszik vonzóvá a lakásvásárlást a lakosság számára. A másik oldalon pedig egyébként látjuk, hogy hogy megtakarítási oldalról is vannak olyan vonzó termékek, például a lakossági állampapír, ami tud komoly hozamot ígérni, és biztosabbnak tűnhet, mint mondjuk egy lakásvásárlás, úgyhogy úgyhogy ez a fajta, Nyilván nem nevezhetjük klasszikusan helyettesítő terméknek, de mégis valamennyire egy versengő termék, ami csábító lehet akár olyan ügyfelek számára, akiknek egyébként lenne befektetendő pénze, amit akár a lakáspiacon is tudnának hasznosítani.
2: Vannak olyan klasszikus mondások, ami kifejezetten ugye arra utalnak, hogy ilyen bizonytalan időkben ugye az ingatlan a legstabilabb befektetés, de akkor ez nem minden esetben van, így úgy tűnik.
0: Én azt gondolom, hogy hogy ez megítélés kérdése. Tehát az ingatlan egyfelől egy tényleg stabil befektetési forma, amit amit valóban szoktak ilyen bizonytalan környezetben is ajánlani, tud egy stabil cashflow-t például kiadásra, A bérleti piacon úgyis azért továbbra is azt látjuk, hogy, hogy van bérletre igény. De másik oldalról pedig rövid távon azért a versengő termékek akár nagyobb hozamot is tudnak, mint az ingatlan, és ezért csábító lehet. Nyilván az ingatlan általánosságban egy nagyon hosszú távú befektetési forma, nagyon hosszú elköteleződést igényel. Minden szempontból célszerű is hosszú távon gondolkodni ingatlanba befektetőként, úgyhogy azt gondolom, hogy vannak pró és kontra érvek is az ingatlan mellett, de azért a bizonytalan gazdasági környezetben figyelembe véve, hogy ezek a befektetési motivációk azért a tranzakcióknak inkább a kisebb szeletét határozzák meg. Ilyen bizonytalan gazdasági környezetben általában inkább az érvényesül, hogy hogy
1: lenne egy kérdésem a lakáshitelekkel kapcsolatban. Márciusi adat azt mutatja, mintha rövid időn belül elég nagy negatív változás lenne a lakáshitelek piacán. Különösen azt nézzük meg, hogy az új lakások vásárlására és építésére több mint 80%-kal kevesebb hitelt vettek föl. Szinte lenulázulott a hitelezés, nekem úgy tűnik-e az új lakásokkal kapcsolatban? Vagy ez túlzás?
0: Egyrészt az, hogy hogy lenullázódott az az ilyen formán túlzás, illetve nagyon fontos szerintem azt látni a, a jelentős csökkenés mögött, hogy ennek van egy... Úgy, úgynevezett hatás is, mint okozó tényezője, hiszen tavaly tavasszal jelentős flow volt még, vagy jelentős kibocsátás volt még a, a Zöld Otthon programból, ami a tavaly, tavalyi számokat megnyomta fölfele, így a, a mostani egyébként tényleg a hosszú távú trendjében is alacsonyabb számok nagyobb relatív csökkenést is eredményeznek, ezt, ezt szerintem fontos látni. A másik, amit nagyon fontos látni hitel oldalon, hogy ez teljesen egyértelműen egy nemzetközi tendencia. Mi ugye általánosságban a teljes EU-s piacot is megszoktuk vizsgálni, és alapvetően a lakáshitelezés oldalon gyakorlatilag minden országban hasonlóképpen ezt a markáns csökkenést látjuk, és ez is az, azt erősíti meg, hogy hogy az egyik kulcs tényező, vagy talán a legfontosabb tényező a csökkenés mögött az a bizonytalan gazdasági kilátások, és ez az, ami leginkább a csökkenő keresletet indokolja.
1: Ha már a nemzetközi trendeket említetted, a jelentés több helyen is összehasonlítja a nemzetközi helyzetet a magyarországival, és nagyon sok összefüggést is talál. Nincs nálunk semmilyen meglepetést, csak igazundunk egy nemzeti közétrendhez, vagy valamennyire azért eltérünk tőle?
0: Én azt gondolom, hogy nagy meglepetés nincsen a nemzetközi trendhez képest se, hiszen általánosságban az elmúlt években azt láttuk szinte mindenhol, hogy van egy jelentős túlértékeltség, Gyakorlatilag, ha megnézzük az elmúlt éveket, szinte az összes európai országban az egyik legfontosabb kérdés a lakáspiaccal kapcsolatban az volt, hogy hogy mit tudunk kezdeni a növekvő árak miatt kialakuló lakhatási problémákkal. Tehát ez egyáltalán nem egy magyar kérdés volt, ez a túlértékeltség, ez mindenhol kérdés volt. ennek megfelelően a mostani változó környezetben pedig, pedig mindenhol azt látjuk, hogy elindult egyfajta korrekció. Tehát ilyen értelemben szerintem nem logunk ki a, a nemzetközi trendekből. Egy terület van, ahol, ahol kilógunk, viszont ebből a szempontból meg már régóta, ez pedig az új építések. Az új építéseknél látjuk azt, hogy a hazai megújulási ráta az lényegesen alacsonyabb, mint a régió többi országában, vagyis a lakásállományunk nagyság, nagyságához képest jóval kevesebb új lakás épül Magyarországon, ami, ami sajnos most már viszonylag hosszú ideje velünk van. Tavaly előtti 28 es csúcsszám volt nálunk, ami... A, megújulásba, a megújulási rátában ezt az ilyen 0,6-0,7 százalék körüli szintet tudta hozni, de ezzel is azért a régióban több országban látott 1 százalékos szinttől elmaradtunk, és még egyszer mondom, ez nálunk a csúcsérték volt, most körülbelül 20 ezer új lakás épült, vagyis a megújulási látnak nem érjél a fél százalékot. Igen,
1: mert az ipar szerint is, vagy a szakma szerint is legalább 40 ezer új lakás kéne évente. Itt szokták
0: Hüvelyik új szabálynak általában Igen. ezt az egy százalékot szokták mondani. Nyilván sok szempontból érdemes ezt vizsgálni. Alapvetően azért szerintem, amit figyelembe kell venni, az az általánosságban a lakás lakásállománynak a átlagos minősége, ami miatt nagyon fontos az, hogy milyen gyorsan újul meg, de természetesen önmagában az átlagos minőséget az is jelentősen tudja befolyásolni, hogy milyen gyorsan újítják föl a meglévő állományt, tehát az sem egy utolsó szempont, de sajnos azért azt látjuk, hogy hogy az állomány minőségének javulása a felújításokon keresztül se történik meg nagyon gyorsan, tehát igazából az össz lakóállomány minősége nagyon távol van attól, ami kívánatos lenne. Nem véletlen, hogy az egy négyzetméterre jutó átlagos energiafogyasztása a hazai lakásállománynak az egyik legrosszabb Európában, tehát az egyik legmagasabb ez az érték, és sajnos azon kevés országok közé tartozunk, ahol az elmúlt húsz évben ez, a, ez az érték ez nem javult, hanem még kicsit romlott is.
2: Ez akkor egy, ez egy ilyen hungarikumnak számít, Tehát, hogy van egyébként annak ennek a, az alacsony megújulási rátának van valami specifikuma itt Magyarországon belül, amivel a régión belüli eltérés is magyarázható, hogy hogy minek kéne ahhoz nálunk változni, hogy ebben meginduljon a felzárkozás, mert az, hogy alacsony megújulási ráta, az tulajdonképpen elmúlt 10-15 éve folyamatosan visszatérően ugye megjelent, de hogy tulajdonképpen milyen mélyre kéne lenyúlni ahhoz, hogy itt elinduljon valami pozitív fejlődés.
0: Azt gondolom, hogy a kulcs, Alapvetően a lakóingatlan fejlesztés számára a kiszámíthatóság is. Ez a kiszámítható környezet valójában nem volt adotta az elmúlt jó néhány évben igazából soha. És hogy hogy csak néhány példában, hogy mikre gondolok, támogatási rendszer folyamatosan változik, ami önmagában az, hogy, az, hogy van támogatás, az, az, az nagyon jó, viszont az, hogy ezzel nem lehet tíz éves időtávon számolni, hanem mindig csak egy-két évvel előre. Az, az nem segíti. Ugye azért egy lakóprojektnek az átfutási ideje két-három év, tehát alapvetően azt kellene tudni előre egy lakófejlesztőnek 5-10 éves időtávon, hogy mivel számolhat. Ugyanez az áfa kérdés, az, az, hogy kedvező áfa van a lakóingatlanokra, az mindig nagyjából egy két éves időtávot jelent, és éppen ezért ilyen nagyon erős ciklikusság van a lakásfejlesztésben, ami ami nyilván nem segíti azt, hogy stabilan magas szinten lehessen tartani ezt a számot. És az ilyenfajta ciklikusságoknak az egyik legnagyobb problémája, hogy nem támogatja azt, hogy a beruházók, fejlesztők hosszú távra tudjanak a saját kapacitásaikkal is tervezni. Egyszerűen kockázatos felépíteni olyan nagy kapacitásokat lakó ingatlan fejlesztésre, amivel aztán sokkal hatékonyabban, gyorsan, adott esetben olcsóbban tudnának felépíteni nagyszámú ingatlant, hiszen gondoljunk bele, technológiai oldalról azért egyre több olyan típusú építkezési mód van, ahol, ahol nagy elemeket egybe lehet berakni, sokkal gyorsabb, sokkal olcsóbb tud lenni az ilyen típusú építkezés, de az, hogy Ilyen, ilyen megoldásokat használjunk, ahhoz az kell, hogy legyen kezdeti nagy beruházás, amivel, amivel ezek a cégek technológiát elsajátítják, a technológiát megveszik, a, ehhez gyár épül, stb. stb. Ahhoz viszont, hogy ezek a fejlesztések megtörténjenek, ahhoz viszont a fejlesztőnek kell látni, hogy ő tíz év múlva is tud tud ezt fejleszteni, és nyilván az ilyen típusú modernizációs beruházásnak a megtérülési ideje nem néhány projekten múlik, hanem a következő egy-két évtized rengeteg projektjén.
1: Onnan indultunk, hogy visszaesett a kereslet, különösen az új lakásoknál visszaesett a hitelezés. Nem fenyegetéje az új lakáspiacot, a befagyás veszélye. Ugye azt is jelzi a jelent és hogy egyre több olyan lakópark projekt van, amelyik engedélyen rendelkezik, de nem indul el egyelőre. Ezt
0: két oldalról is lehet értékelni. Az egyik oldal nyilván, hogy nem indulnak el a projektek, tehát látszódik a fejlesztői oldalról, és a bizonytalanság nem mer belevágni, mert nem biztos abban, hogy lesz rá kereslet, lesz kereslet a termékére. Másik oldalról viszont ez jelent egyfajta tartalékot is, vagyis amikor a kilátások egy picit javulnak, akkor akkor már megvannak azok a, a papíron legalább kész engedélyezett projektek, amikkel gyorsan el lehet indulni, és ezért a leállás vagy a lassulás az, ez, ezért rövidebb lesz. Fontos másik tényező viszont az építési engedélyek mögött, a, amik nem indulnak el, az megint csak technikai, hiszen a tavalyi év folyamán viszonylag hosszú ideig úgy volt, hogy hogy a kedvező áfazokra a projektekre vonatkozik, amik megkapják az építési engedélyt még a tavalyi év folyamán. Ezért nagyon sokan már csak a szabályozás miatt is bezsákoltak építési engedélyekből, előkészítették a projekteket, és nem is tervezték, hogy, hogy elindítsák, hogy a szabályozás utána változott, de ezt a technikai tényezőt, ezt, ezt nem tudta még megelőzni. És egyébként pontosan az ilyen, ilyen jelenségek azok, ami, amik nagyon jól alátámasztják, hogy miért nem szabad gyorsan változtatni ennek az iparágnak a, a, a szabályozói környezetét, mert egy csomó olyan anomália bekerül a működésükbe, ami nem jó igazából összességében a szektornak, és a nap végén nem jó annak se, aki, aki lakó ingatlant akar venni.
1: Amikor lefagyásról beszélek, a lefagyás veszélyéről gondolok, az építkezés költségére nálunk nagyon drága építkezni, amit mutat az a, az a diagram is, amelyik azt jelenti ki az egy, a jelentésben, hogy az Európai Unióban másodikak vagyunk az építkezés költségét tekintve. majd nálunk leg, második legdrágább az építkezés. Ez azért eléggé kiugró különbség.
0: Így van, a, a, az építőanyag, illetve az építkezési költségek inflációja Magyarországon az egyik legnagyobb, és ez nyilván a az új építésű piacban egy, egy komoly ár meghatározó szereppel bír, tehát e, valójában ugye még a használt ingatlannál azért a kereslet-kínálati viszonyok azok kicsit, mondjuk úgy, hogy rugalmasabban tudják mozgatni az árakat. Az, az új ingatlanoknál egyszerűen a költségoldal az legalábbis ad egy olyan alsó korlátot, ami alatt nem fognak eladni új, új ingatlant, ami, ami erősen meghatározza a piacot. Éppen ezért nyilván annak a igazodásnak, amit egyébként úgy általában az ára, áraknál látunk, annak a tempója lehet, hogy lassabb lesz az új építésű ingatlanoknál, hiszen hiszen itt az árkorekcióra kisebb az esély, maximum lassabb lesz az növekedés, és akkor a, az, hogy a Egyéb fundamentumokhoz képesti árak, azok mikor érnek el egy kicsit kiegyensúlyozottabb szintet, az adott esetben lassabb lehet.
1: Az építőanyag árakat az a nagy kereslet húzta fel, ami az elmúlt időszakra volt jellemző, az még hiányt is okozott néhány építőanyag terméknél. Most ez a változás, ez a fordulat, ez az építőanyag árakra nem hatott vissza? Nem lehet ott arra számítani, hogy olcsóbbak lesznek az
0: építőanyagok? számos tényező hat az építőanyag árakra. Nyilván az, hogy, hogy ugye általában az építőipar kihasználtsága elég masszív volt az elmúlt időszakban, és ezért sokféle anyagért sokféle fejlesztő versenget, ez, ez húzta fel az árakat. Ugye... A lakóingatlan fejlesztés ugyan speciális, és sok minden olyan alapanyagot, vagy sok olyan terméket használ, amit mondjuk más ágazatok nem, de, de nyilván vannak olyan közös metszetek, amik, amikre... Egyszerre van igény a, a, a lakóingatlannál, de az összes többi magasépítésnél is, ahol egyébként minden állami szereplő és kereskedelmi szereplő is megjelent. Tehát, hogy ez, a, ez az erőteljes kereslet biztos, hogy az egyik tényező volt, ami, ami húzta az építőanyag árakat. Másik tényező nyilván ez a, alapvetően az építőanyag, előállítás egy energiaigényes műfaj, úgyhogy ebben azért az energiának emelkedése szintén költség oldalról, költség oldalról nyomta az építőanyagokat. Az, hogy ez meddig, hogy, hogy ezt tud-e korrigálni, és hogyha igen, akkor mennyire tud korrigálni, ebben az a nagy kérdés, hogy, vagy, vagy a nagy bizonytalansági faktor, hogy bár ezek a tényezők jól láthatóan azért változnak, Ugyanakkor ott van, ott van az, hogy az építőanyagoknak a, egy jelentős részét importáljuk, vagyis bármennyire is a hazai helyzet változik, mi nem feltétlen az egyetlen piac vagyunk, ahol, ahol igény van ezekre az anyagokra. Tehát hiába itt mondjuk az öskereslet alacsonyabb lesz, igazából adott alapanyagért nem feltétlenül csak a lakófejlesztő verseng az irodafejlesztővel vagy valami állami megrendeléssel, hanem hanem a hazai fejlesztő verseng a környező ország fejlesztőivel is. Úgyhogy az építőanyag árakban azért markánsan látszik az is, hogy, hogy nagyon importigényes a, a magyar ingatlan fejlesztés, és nagyon kevés az az építőanyag, amit itthon tudunk beszerezni.
1: Na, csak egy kiugra magas az ár, és a környező országokban meg alacsonyabb, ezért gondoltam, hogy esetleg visszakorrigál az eu szintjére, az EU több országában jellemző szintjére, ha hazajár is egyszer.
0: A különböző országoknak nyilván különböző építőanyagokban lehet hiánya, és azért a környező országokban láttunk nem egy olyan országot, most utalhatok például Lengyelországra, ahol lényegesen nagyobb a a belföldi termelés, és ezért ezért ez a fajta kiszolgáltatottság, ami ami nálunk megvan, lényegesen alacsonyabb. Tehát nálunk még az anyagoknak bő 50%-át importáljuk, a lengyeleknél mondjuk ez kb. 20%, ami azért egy markáns különbség.
2: Még visszatérnék egy kicsit ugye, a hitelezési kilátásokra, amit említettél, hogy az alapján ugye most a bank csökkentette az irányadó kamatot, és így az egynapos petétek rátája 18-17 százalékra mérséklődött, hogy egyébként ez a hitelpiacon mikor várható valamilyen érzékelhető hatása, illetőleg ennek várható-e érzékelhető hatása?
0: Fontos látni azért a lakáshitelekkel kapcsolatban, hogy, hogy Magyarországon döntően hosszan fixált matozású termékek vannak, amit zárójelben megjegyzek, hogy az, hogy az, hogy az elmúlt sok évet különböző szabályozói megoldásokkal minősített fogyasztóbarát termékekkel, stb. Ebbe az irányba tereltük a lakosságot, annak a, annak a nagy eredménye pont most mutatkozik meg, tehát pont ebben a környezetben látszik, hogy ez mennyire jó döntés volt. Emellett viszont, hogy a kérdésre egy kicsit direktebben is válaszoljak, azt is fontos látni, hogy ezeket a hosszan fixált termékeket alapvetően a hosszú hozamok befolyásolják. Tehát az a kérdés, hogy a 5-10 éves hozamok hol vannak, ami mondjuk úgy, hogy mérsékelten függ, vagy hát áttételesen függ azért a, az aktuális monetáris tanács döntéstől. Úgyhogy nyilván a normalizálódás az majd, hosszú távon a monetáris kondíciókat is változtatja, de ez nem egy ilyen egyik pillantról a másikra történő változás.
1: Én még találtam egy nagyon érdekes adatot a jelentésben, Arról is szó esik, hogy a külföldi vásárlók száma növekedett az utóbbi időben Magyarországon. Lakásvásárlókról van természetesen szó, és hogy ez a növekedés az a Dunántúra különösen jellemző volt. És hogy a vásárlók között közel egyharmados arányt képviselnek a német vásárlók. Ezt a kettőt érdemes összerakni, vagy esetleg Dunántúra érkeznek a német nyugdíjasok, vagy van valami trend, amit lehet látni?
0: Nagyon mélyen nem látjuk azt, hogy pontosan kik vesznek külföldiek ingatlant. De azért az hangsúlyos, hogy a külföldi vásárlók aránya az, ami, ami megnövekedett az elmúlt időszakban. És ez csak azért hangsúlyozom így, mert, mert az arányok növekedése az, az jelentős részben annak köszönhető, hogy az össz szám csökkent, az általuk vásárolt ingatlan mennyiség, meg nem. Tehát igazából ez egy kicsit torzítja a képet, de egyébként ezt évek óta látjuk, hogy, hogy, viszonylag, hogy bizonyos területeken viszonylag erős a külföldi érdeklődés. Vannak, igen, nyugat-magyarországi települések, ahol erős a külföldi érdeklődés, illetve Budapesten, a, elsősorban a belvárosi részen bár változó, de azért időről időre láttunk már olyat az elmúlt években, hogy, hogy akár 25-30 is volt mondjuk egy adott negyed évben a külföldi tranzakciók aránya. Úgyhogy van olyan terület, igen, ami ami kifejezetten izgalmas a a külföldi vásárlóknak, és ebben úgy általában a a nyugat-európaiak, németek előkele helyet foglalnak el.
1: Az is érdekelne. Még akkor ezt a kérdést is föltenném előtt, hogy hogy vajon miért emelkednek tovább a lakbérek? Ugye ezt is mutatja a jelentés. Azt gondolná az ember, hogy mivel kevesebb pénzünk van, a kiadó lakások iránt is visszaesik, vagy mérséklődik. És is mondták, hogy maguk a lakbérek is túlértékeltek. Kicsit elszállt a piac. Ennek ellenére további emelkedést láthatunk, Mi ennek az oka? Egyrészt
0: ez egy viszonylag lassú emelkedést láttunk most a, a lakbérekben, de ettől függetlenül a bérlakáspiac az továbbra is nagyon szűk Magyarországon, és emiatt, mivel kínálat az nem igazán változott meg a bérlakás piacon, és a kereslet meg adott esetben még akár nőhet is ilyen helyzetben, hiszen az, hogy Bizonytalan a környezet, nem akarnak lakást venni, venni emberek, az, az nem azt jelenti, hogy nem kell hol lakniuk. Tehát adott esetben a bizonytalan környezet az azt is jelezheti, hogy, vagy jelentheti, hogy bár lakást nem fog venni, mert nem akar beleszállni ennyire elköteleződni, de a lakhatását meg kell oldani, és ezért fordul a bérlakás felé. Tehát, Kicsit lehet, hogy faramúci módon, de, de a bizonytalan környezet még el is tolhatja a keresletet egy kicsit a bérlakás irányába. És még egyszer a, a kínálat az, az viszonylag szűk volt mindig, ugyanazért a kínálatért verseny az adott esetben lehet, hogy növekvő kereslet. És ez még azt is hoz, érdemes hozzátenni, hogy közben azért összességében a, a bérek még most is viszonylag nagy tempóban nőnek, tehát amíg kétszemélyű nominális bérnövekedés van, addig adott esetben figyelembe a szűk kínálatot, lehet érvényesíteni egy növekvő lakbért a, a bérleti piacon.
2: Jó, én még a végére annyit. Vagy annyi, annyi, annyi kérdésem lenne, hogy azt megszoktam, hogy általában a szakemberek nagyon óvatosak, amikor jóslatukba kell bocsátkozni, meg én is akarom, hogy most ilyen befektetési tanácsadóvá avarzsáj, de ugye egész konkrétan ugye Tamás az agglomerációban akik én Budapesten lakom, és mondjuk tegyük fel, hogy mindketten uh, éppen lakást szeretnénk venni, mondjuk használt lakást. Mi lenne neked a tanácsod, uh, hogy most mit lenne érdemes? Most várni érdemes? Uh, vagy most kell lépni, vagy van valamilyen versenyhelyzeti előny, amit valamilyen szerintem most el tudunk érni, vagy, vagy, vagy egyelőre mindenki a kivárásra játszik, és ebbe a trendbe érdemes így belesimulni.
1: Mások erre jó pénzért válaszolnak, de Ádám, itthon akkor megkérdezzük.
2: Én erre mindig nagyon nehéz válaszolni, ugye azért is
0: fogalmazunk óvatosan, hiszen amikor egyfajta trendfordulót látunk, azért a, mindig el kell telni egy időnek, hogy Kimondhassuk, hogy, hogy tényleg trendforduló volt. A legjobb, hogyha nagyon sok idő telik el, mert akkor már biztos tudunk erről beszélni. Ezért, ezért biztos, hogy óvatosan fogalmaz az ember. Én általánosságban azért azt mondom, hogy, 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 hogy ami biztos, hogy hosszú távon a nyerő stratégia, hogy, hogy ha az ember ingatlan befektetés mellett dönt, akkor igazából kulcs tényező lesz mindig. Korábban mondtuk, hogy lokáció, 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 de ami most legalább ennyire kulcs tényező, az a minőség, és és szerintem ezt ezt kell nagyon szem előtt tartani. A, A nagyon jó energetikájú, jó minőségű, jó helyen lévő ingatlanok, azok egyszerűen mindig nyerők tudnak lenni, még a mostani helyzetben is azért azt látjuk, hogy ezek tudják őrizni az
2: értéküket. És hát ebben nagyot. változott Legyünk, a világ az elmúlt egy. Vegyünk zöld otthont.
0: Ez a igen. Fél. Mondhatnám igen azt is, hogy vegyünk zöld otthont. igazából ugye a, a, a nemzeti bankos törekvész is, is az, hogy minden tekintetben minél inkább zöld irányba forduljunk, úgyhogy ez egy, ez egy jó üzenet, és a... Önmagába is jó üzenet, hiszen hiszen a hosszú távú társadalmi cél, amit szolgál, az talán a legfontosabb, amit szolgálhatunk. De az elmúlt egy évben kiderült, hogy hogy ez anyagilag
2: is több, mint jó biznisz. Jó, hát Ádám, köszönjük, hogy újra itt voltál velünk. Én is köszönöm. Köszönjük a... A beszélgetést, és a hallgatóinkat meg, mint mindig arra tudom most is buzdítani, hogy továbbra is hallgassák az MNB podcastet, a soundcloud Spotify-on és az Apple podcasten, kövessék a YouTube csatornánkat, kövessék természetesen a közösségi média felületeinket és a wwwmnbhu központi honlapunkat a viszonthallásra. Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik
1: a magyar nemzeti bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.